0: மூன்றாவதுலோக்கம் வாரம் ப்மரமச்ச ோவகரக விசர்கர்மசஙிதாவது அத்தியாயத்தின் இறுதியில் ஏழு சொற்களை பகவான் கூறி இவைகளினுடைய தத்துவத்தை ஞானி அறிகின்றான் என்று சொன்னார் பிறகு எட்டாவது அத்தியாயத்தின் ஆரம்பத்தில் அந்த ஏழு சொற்களையும் பகவான் கூறிய வரிசைப்படி அர்ஜுனன் கூறி இவைகளினுடைய பொருள் என்ன கேட்கின்றான் சென்ற வகுப்பில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியை பார்த்தோம் கிம் திரம் முதல் சொல் பிரம்ம என்றால் என்ன இரண்டாவது கிம்திரம் அத்தியாத்மம் அத்தியாத்மம் என்பது என்ன பிறகு கர்ம என்ற சொல்லில் குறிப்பிடப்படுகின்றது நான்காவது அதிபூதம் என்றால் என்ன ஐந்தாவது அதிதெய்வம் ஆறாவது அதி யஜக ஏழாவது மரண காலத்தில் உங்களை நினைப்பது என்பது பற்றி விளக்கம் மரண காலே கதம் ஞேயக உபாசகர்களால் மரண காலத்தில் உங்களை நினைத்து உயிரை தேவை விடுவதற்கு அர்ஜுனன் கேட்டான் இனி பகவானுடைய பதிலுக்கு வருகின்றோம் மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் முதல் கேள்வி பிரம்ம என்றால் என்ன என்பது அதற்கு பகவான் பதில் சொல்கின்றார் முதல் ஆறு கேள்விகளுக்கு ஒரே வார்த்தையில் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் ஒவ்வொரு வார்த்தையாக இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பதிலை கூற இருக்கின்றார் பகவான் இப்பொழுது முதல் கேள்விக்கு பகவான் சொல்கின்ற பதிலுக்கு வருகின்றோம் அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் பிரம்ம என்றால் என்ன என்பது கேள்வி பகவானுடைய பதில் பரமம் அக்ஷரம் பிரால் மேலானது அழியாத தத்துவம் பிர அக்ஷம் என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள்ரதி இது அக்ஷரம் எது அழியாததோ அது அக்ஷரம் பொரு அக்ஷரம் அது அக்ஷரம் என்றால் வியாப்னோதி வியாபிக்கின்றதோ எது அனைத்தையும் வியாபித்திருக்கின்றதோ அக்ஷரம் என்றும் எது அழியாததோ அக்ஷரம் என்றும் பெயர் பிறகு அழியாதது என்பதற்கு பகவான் பரமம் என்ற வார்த்தையும் பயன்படுத்தியுள்ளார் மேலானது நிரதிசயம் பரமம் என்றால் அதற்கு மேலானது எதுவும் இல்லை அப்படிப்பட்ட தத்துவம் மேலான அழியாததுதான் பிரம்ம இது பகவானுடைய பதில் எழுத்துக்கும் சமஸ்கிருதத்தில் அக்ஷரம் என்று சொல்லப்படும் இங்கு எழுத்து என்ற பொருள் அல்ல நக்ஷரதி அழியாதது என்பது பொருள் பிரம்ம என்ற சொல்லுக்கு ஐந்து பொருள்கள் சாஸ்திரத்தில் இருக்கின்றது முதல் பொருள் வேதக சில சமயத்தில் வேதத்தை பிரம்ம என்று அழைக்கப்படும் பிறகு ஓங்காரத்துக்கும் பிரம்ம மூன்றாவதாக பிராமண ஜாதியை கூறப்படும் பிராமண கஷத்திரிய வைசிய சூத்ரன் என்று இருக்கின்ற வரிசையில் பிராமண ஜாதியையும் பிரம்ம என்று சொல்லப்படும் ஆகவே பிரம்ம என்ற சொல்லுக்கு வேதம் ங்க ஈஸ்வரன் மாயையுடன் கூடிய அழியாத பரம்பொருளுக்கும் பிரம்ம என்று சொல்லப்படும் அது நான்காவது பொருள் பிறகு கடைசி பொருள் நிர்குணம் பிரம்ம சகுணம் ரூபமான தத்துவம் ரூபமான தத்துவம் அதைத்தான் தான் சத்தியம் ஞானம் பிரம்ம என்று பொருள்களில் இங்கு பகவான் கொடுத்த பொருள் ஐந்தாவது பொருள் நிர்குணம் பிரம்ம சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம இவைகளை எப்படி பார்க்கணும் இந்த ஏழு தத்துவத்தை ஞியானவன் அறிந்திருக்கின்றான் என்று பகவான் கூறியிருக்கின்றார் ஆகவே ஞானி அறிந்திருக்கின்ற பிரம்ம எப்படிப்பட்டது என்றால் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற அக்ஷரம் பரமம் அழியாத நிர்குண பிரம்மத்தை ஞானி அறிந்திருக்கின்றான் இவ்விதம் பிரம்ம என்ற சொல்லுக்கு பல பொருள்கள் இருக்கின்றது அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம் வருவது நியாயம் பிரம்மங்கிற சொல்லுக்கு ஒரே ஒரு பொருள் இருந்தது வைத்துக் கொள்வோம் அர்ஜுன இந்த கேள்வியை கேட்க மாட்டான்றிஞ்சி எதை அறிந்திருக்கின்றான் என்றால் அக்ஷரம் பரமம் மேலான அழியாத தத்துவம் தான் பிரம்ம என்று சொல்லப்படுகிறது பிரம்ம என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்றால் பெரியது என்பது பொருள் பிரம்ம என்பதற்கு இலக்கணப்படி பெரியது மகத் என்று பொருள் இங்கு பெரியதுங்கிறது எத வேண்டுமானாலும் நாம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் இந்த இடத்தில் பகவான் பரபிரம்மத்தை அல்லது பரமாத்மாவை அல்லது மெய்பொருளை எடுத்துக் கொள்கின்றார் முதல் கேள்வி பிரம்ம என்றால் என்ன அதற்கு பதில் நிர்குணம் பிரம்ம அழியாத தத்துவம் அக்ஷரம் பரமம் பரமங்கிற சொல் எல்லாவற்றை காட்டிலும் மேலானது அர்த்தம் சர்வதக உத்கிருஷ்டம் பரமம் பிறகு அக்ஷரம்ங்கிறதுக்கு நாம ரெண்டு பொருள் பார்த்தோம் அழியாதது அனைத்தையும் வியாபிப்பது இது முதல் கேள்வி அதற்கான பதிலும் விட்டது நிர்குணம் பிரம்ம இந்த அத்தியாயத்துக்கே அக்ஷரோக என்று பெயர் காரணம் இது அக்ஷரம் என்ற வார்த்தையில் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணத்தை சொல்லும் விதத்தில் துவங்கிய காரணத்தினால் இனி இரண்டாவது கேள்வியும் அதற்கான பதிலையும் பார்க்க வேண்டும் அது அடுத்த பகுதியில் வருகிறது இரண்டாவது சொல் அத்தியாத்மம் அத்தியாத்மம் என்றால் என்ன என்பது கேள்வி பகவான் பதில் போகிறார் முதலில் அத்தியாத்மம் என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்னு பார்ப்போம் இதில் இரண்டு சொற்கள் இருக்கிறது அதி என்றொரு சொல் ஆத்மா என்றொரு சொல் அதி என்றால் உள்ளே இன்சைடு என்று பொருள் ால் இரம் உடல் அதி என்றால் உள்ளே ஆத்மம் என்றால் உடலுக்குள் உடலுக்குள் இருப்பது என்பது பொருள் அத்தியாத்மம் என்ற சொல்லுக்கு உடலுக்குள் இருப்பது நம்முடைய ஸ்தூல சரீரத்திற்குள் இருப்பது ஆத்மானம் தேகம் அஸ்மின் அதிஷ்டானதையா திஷ்டி இது அத்தியாத்மம் இப்போ ஆத்மானம்னா தேகம் அதிகரித்திய இந்த சரீரத்துக்குள் அதிஷ்டானதையா தேகத்துக்கு அதிஷ்டானமாக ஆதாரமாக உள்ளே என்ன இருக்கிறதோ அதற்கு பெயர் அத்தியாத்மம் இந்த அத்தியாத்மம் என்ற சொல்லுக்கும் பல பொருள்கள் வரலாம் தேகத்துக்குள் மனம் இருக்கின்றது தேகத்துக்குள் இந்திரியங்கள் இருக்கின்றன இவ்விதம் பல பொருள்கள் வரலாம் ஆகவே இங்கு பகவான் அத்தியாத்மம் என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் கொடுக்கின்றார் இதற்கு பதில் ஸ்வபாவக அத்தியாத்மம் என்றால் என்ன அதற்கு பகவானுடைய பதில் கேள்வியை விட பதிலும் புதிதாகவே தான் பகவான் சொல்றார் கேள்வியும் ஒரே ஒரு வார்த்தை ஒரே ஒரு சொல் பதிலும் ஒரே ஒரு சொல்பாவக அத்தியாத்மம் இப்ப பிரம்ம அதற்கு பதில் பரமம் அக்ஷரம் அத்தியாத்மம் என்பதற்கு பதில் ஸ்வபாவக இங்கு என்ற சொல் ஆத்ம சொல்வத்தை குறிக்கின்றது காரணம் என்னவென்றால் இந்த உடலுக்கே ஆதாரமாக இருப்பது ஆத்மா தன்னுடைய அழியாததாக இருப்பதுங்கிறதுக்கும் பல அர்த்தம் இருக்கும் ஒரு ஒரு கோபம் வந்துட்டே இருக்கும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கோவப்படுறது அவருடைய சுவாவம் அவருடைய நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல சுவாவம் சொன்னா காலகாலமா அதை செய்து செய்து அது அவருடைய தன்மையாக இருக்கிறதுங்கிறது பொருள் ஆனா இந்த இடத்தில் உண்மையான ஒருவனுடைய உண்மையான தன்மை பகவான் என்ன சொல்றார் அத்தியாத்மம் உச்சதே அத்தியாத்மம் என்ற சொல்லினால் து சொல்லப்படுகிறது ஒரு ஜீடையானிலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது ஞானியானவன் பிரம்மத்தை அறிகின்றான் பிறகு அதே பிரம்ம தன்னுடைய சரீரத்துக்குள் அதிஷ்டானமாக இருப்பதாக அறிகின்றான் தன்னுடைய ஆத்மாவையும் அறிகின்றான் பிரம்மத்தையும் அறிகின்றான் ஞானி என்பவன் பிரம்ம ஜானத்தை உடையவன் ஆத்ம ஜானத்தை உடையவன் இப்ப இரண்டு இருக்கே பிரம்ம ஜானம் ஆத்ம ஜானம்னு இரண்டு ஞானமா என்றால் வெளியுலகத்துக்கு அதிஷ்டானமா இருக்கும் போது அந்த மெய்ப்பொருளுக்கு பிரம்ம என்றும் நம்முடைய ஒரு உடலுக்கு ஆதாரமாக இருக்கும் பொழுது அதே மெய்பொருளுக்கு ஆத்மா என்றும் பெயர் ஆகவே ஞானி அனைத்து உலகத்துக்கும் எது ஆதாரமோ அதையும் அறிகின்றான் தன்னுடைய உடலுக்கு எது ஆதாரமோ அதையும் அறிகின்றான் அந்த ஆத்மாவே பிரம்மனாகவும் அறிகின்றான் என்பது பொருள் இப்ப முதல் வரியில பிரம்மதுக்கு லட்சணமும் அத்தியாத்மம் என்ற சொல்லுக்கு லட்சணமும் பகவான் கொடுத்துள்ளார் அத்தியாத்மம் என்றால் டுவல் டு ஆத்மா அல்லது அக்ஷரம் பரமம் அல்லது பிரம்ம இனி மூன்றாவது கேள்விக்கு வருகின்றோம் மூன்றாவது கேள்வி கர்ம என்றால் என்ன என்பது கர்ம சொல்லுடைய பொருள் அர்ஜுனன் கேட்டான் அதாவது கர்ம தத்துவத்தையும் அறிவான் இங்கும் கர்ம என்ற சொல்லுக்கு பல பொருள்கள் இருக்கின்றது கர்ம என்றால் செயல்கள் ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம செய்கின்ற எல்லா செயல்களையும் கர்ம என்று சொல்லலாம் அல்லது இலக்கண ரீதியில சென்று விட்டால் கர்ம என்றால் ஆப்ஜெக்ட் அனுபவிக்கப்படும் பொருளுக்கு கர்ம என்று பெயர் நான் ராமனை பார்க்கிறேன் என்ற வாக்கியத்தில் நான்கிறத கர்த்தா ராமனை என்பதை கர்ம என்று சொல்லப்படும் அதாவது ஆபெக்ட் வர்புக்கு பொருளாக இருப்பது பார்க்கிறேன் வினைச்சொல் அதற்கு பொருளா இருக்கிறதையும் கர்ம என்று சொல்லப்படும் அப்படி கர்மங்கிறதுக்கு செயல் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு பிறகு இலக்கணத்துல பொருள் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு பிறகு வைதிகத்துக்குள் வந்தால் ஸ்ரௌத்தம் கர்ம ஸ்மார்த்தம் கர்ம என்றெல்லாம் கர்மத்துக்கு பொருள் இருக்கின்றது வேதத்துல சொல்லப்பட்ட கர்மத்துக்கு சௌத்தம் கர்ம என்றும் பிறகு ஸ்மிருதிகளில் சொல்லப்பட்டுள்ள கர்மத்துக்கு ஸ்மார்த்தம் கர்ம என்றும் சொல்லப்படும் இவ்விதம் லௌகிகமான செயல்கள் பிறகு வேதத்தில் சொல்ல சில செயல்கள் ஸ்மிருதியில் சொல்லப்பட்டுள்ள செயல்கள் பிறகு ஒரு பொருளாக இருத்தல் இப்படி பல அர்த்தங்கள் கர்ம என்ற சொல்லுக்கு இருக்கின்றது இங்கு பகவான் என்ன அர்த்தத்தை கொடுக்கிறார் என்றால் கர்ம என்ற சொல்லுக்கு பகவான் கொடுக்கின்ற பொருள் எந்த வைதிக கர்மத்தினால் ஒருவனுக்கு பாப புண்ணியம் உண்டாகி ஜென்மத்துக்கு காரணமாக அமையுமோ அந்த செயல்களை கர்ம என்ற சொல்லுக்கு பொருளாக பகவான் குறிப்பிடுகிறார் அதாவது எந்த செயல்கள் பாப புண்ணியத்தை கொடுத்து ஜென்மத்தை கொடுக்குமோ அந்த செயல்களை பகவான் கர்ம என்ற சொல்லுக்கு பொருளாக கூறுகிறார் அந்த செயல் என்ன என்றால் அல்லது யாகம் யாகத்தை பகவான் இங்கு கர்ம என்ற சொல்லுக்கு பொருளாக பேசுகிறார் யாகம் யாகத்தினுடைய லட்சணம் என்னவென்றால் தேவதா உத்தேசேன திரவிய தியாக யாக தேவதா உத்தேசேன என்றால் ஒரு தேவதையை குறித்து தேவதா உத்தேசேன திரவிய தியாக திரவியங்களை தியாகம் செய்தல் அதற்கு யாகம் என்று பெயர் யஜ்யம் சொல்லலாம் அல்லது யாகம் ஒரு தேவதையை குறித்து திரவியத்தை தியாகம் செய்தல் நம்முடைய எல்லா வைதிக கர்மத்துல பார்த்தாலும் அங்கு முக்கியமான அங்கம் தியாகம் அல்லது தானம் பகிர்ந்து கொள்ளுதல் அல்லது தியாகம் செய்தல் அதுதான் அங்கமாக இருக்கும் யாக குண்டத்தில் தேவதைகளை குறித்து பொருள்களை அர்ப்பணம் செய்வதற்கு விசர்க்கம் என்று பெயர் இங்கு பகவான் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துறார் விசர்கக விசர்க்கம் என்றால் பொருள்களை தியாகம் செய்தல் விசர்க்கம்னா விட்டு விடுதல் என்று பொருள் சமஸ்கிருதத்தில் ஒரு விசர்க்கம்னு இலக்கணத்துல ரெண்டு புள்ளிக்கு விசர்க்கம்னு சொல்லப்படும் ராமங்கிறதுக்கு பிறகு ரெண்டு புள்ளி வச்சம்னா அது விசர்க்கம் ராமஹ அப்படின்னு படிக்கும் அது இலக்கணத்துல விசர்க்கம் இது வைதிகத்துல விசர்க்கம் என்றால் விட்டு விடுதல் தியாகம் செய்தல் இப்ப யாகம் இருக்கின்றது வார்த்தைக்கு பதிலா பகவான் விசர்க வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்தை பார்த்தோம்னா கடைசி பகுதி விசர்கக கர்ம சம் விசர்க்கமானது கர்ம என்று சொல்லப்படுகிறது சம்கிதகால் அழைக்கப்படுகிறது கர்ம சம்கிதக என்றால் கர்ம என்று அழைக்கப்படுகிறது இங்கு எதை கர்ம என்று அழைக்கப்படுகிறது விசர்கக விசர்கக யாகம் வைதிக கர்ம ஸ்ரௌதம் கர்ம முக்கியமாக அந்த கர்மத்துக்கு பிறகு ஒரு அடைமொழி கொடுக்கிறார் பூத பாவ உதவ கரகங்கிறது அந்த கர்மத்துக்கான அடைமொழி இப்ப கர்மன்னா இந்த இடத்துல யாகம் விசர்கக கர்ம சங்கிதக இப்ப மூணாவது கேள்வி என்ன கர்ம என்றால் எது கர்ம என்பது யாகம் ஏன் பகவான் இந்த லட்சணத்தை இங்கு கொடுக்கின்றார் என்றால் வன் கர்மத்தை அறிகின்றான் அதனால்தான் கர்மத்தை அவன் துறந்து விடுகின்றான் கர்ம என்பது நமக்கு பாவம் அல்லது புண்ணியம் என்கின்ற பலனை கொடுக்க வல்லது நாம் ஒரு கர்மத்தை செய்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா கர்த்தாவுக்கு பாவமும் புண்ணியமும் வரும் ஒரு யஜமானன் வந்து ஒரு யாகத்தை செய்கின்றான் செய்யறதெல்லாம் ரித்விக்குகள் செய்கிறார்கள் உட்காந்து கஷ்டப்பட்டு வெளியே உட்கார்ந்து பலனை கொடுக்கும் அவர்களெல்லாம் வரும் கருவிகள் தான் அவர்களுக்கு வேண்டிய பலனை கடைசியில யாக முடிஞ்ச உடனே தட்சிணையில எடுத்துக்கொண்டு சென்று விடுவார்கள் பலன் வந்து எஜமானனுக்கு தான் வரும் தெரிகிறது எவளவுலம் நான் கர்த்தாக இருக்கின்றேனோ அவ்வளவு காலம் போக்தாவாகவும் இருந்தாக வேண்டும் ஆகவே கர்மத்தை சித்தசுத்திக்காக மட்டும் பயன்படுத்தி கர்மத்தை துறந்துவிட்டு ஞானத்துக்கு வந்துவிடுகின்றான் ஆகவே அவன் கர்மத்தினுடைய தத்துவத்தையும் அறிவான் எது பாபபுண்ணியத்தை கொடுத்து ஜென்மத்தைக் கொடுக்கும் என்ற ஞானமும் அவனுக்கு இருக்கின்றது ஆகவே பகவான் இங்கு ஞானி கர்ம தத்துவத்தை அறிவான் என்று சொல்வதிலிருந்து அவனுக்கு எந்த கர்ம எப்படிப்பட்ட கர்ம எவ்விதம் செய்தால் புனர்ஜென்மம் வருமோ அந்த ரகசியத்தையும் அறிந்துள்ளான் அப்படின்னு எல்லா தவறான காரியத்தையும் மன்னிட்டு இருப்பான் நல்ல கர்மாவையே தியாகம் செய்வான் என்றால் ஏற்கனவே நிஷித்த கர்மத்தை விட்டு பிறகு நித்திய நைமித்திய கர்மத்திற்கு வந்து சித்த சுத்தியை அடைந்து பிறகு அதையும் விட்டு விடுகின்றான் படி ஜென்ம காரணமோ அப்படியே புண்ணியமும் ஜென்ம புண்ணிய பாபத்தை உருவாக்கும் செயலை அவன் அறிகின்றான் பிறகு இந்த கர்மம் புண்ணிய பாவத்தை கொடுத்து ஜென்மத்தை கொடுக்கும் என்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இரண்டாவது வரியில் முதல் சொல் பாவ உத் பரக இந்த சொல் யாகம் அல்லது கர்ம என்பதற்கு அடைமொழி இதனுடைய சாரம் என்னவென்றால் புனர்ஜென்மத்தை கொடுப்பது இதனுடைய பொருள் என்றால் உயிரினங்கள் என்றால் ஜீவர்களினுடைய தோற்றத்திற்கு விதவிதமான சரீரத்தினுடைய தோற்றத்திற்கு கரக என்றால் காரணம் பூத பாவ என்றால் விதவிதமான ஜீவன் எடுப்பதற்கு காரணமாக இருப்பது கர்ம விசர்கக யாகம் இப்ப கர்ம என்பது சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள நல்ல கர்மங்கள் இது நல்லதாக இருந்த போதிலும் கொடுக்கும் இந்த தத்துவத்தையும் ஞானியானவன் அறிந்துள்ளான் முதல் பொருள் பிரம்ம என்பதற்கு நிர்குணம் பிரம்ம அத்தியாத்மம் என்பதற்கு ஆத்மஸ்வரூபம் மூன்றாவது கர்ம என்பது பாப புண்ணியத்தை கொடுக்க வல்ல யாகங்கள் இதையும் ஞானி அறிந்து அதை எப்படி கையாள வேண்டுமோ அப்படி கையாளுவான் என்பது பொருள் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அடுத்த மூன்று சொற்களுக்கும் பகவான் இதேபோல் சுருக்கமாக பதிலை கூறுகின்றார் நான்காவது ஸ்லோகம் அதிபூதம் க்ஷரோக்சாதிதைவம் நான்காவது சொல் அதி என்றால் பஞ்சபூதங்கள் அதிபூதம் பஞ்சபூதங்களினுடைய தத்துவம் என்பது பொருள் அதிபூதம் என்றால் என்ன அதற்கு பகவான் ஜட பிரபஞ்சம் இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்கப்படுகின்ற ஜடமான பிரபஞ்சம் ஜட பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சம்னா உலகம் இந்த உலகத்தை என்று சொல்கின்றார் பகவான் சொல்கின்ற அழியக்கூடிய பாவக என்றால் பொருள்கள் அழியக்கூடிய பொருள்கள் இது வந்து பிரம்மங்கிறதுக்கு முழுமைய எதிர்ப்பதமானது பிரம்மத்துக்கு என்ன லட்சணம் சொன்னார் அக்ஷரம்னு சொன்னார் இங்கு வந்து அழியக்கூடியது என்ன நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த ஜட உலகம் ஆகவே ஜெனிமத் சர்வம் ஜெனிமத் என்றால் தோற்றத்திற்கு வந்த அனைத்தும் தெல்லாம் நாம மாறக்கூடியதாகவும் அழியக்கூடியதாகவும் அனுபவிக்கிறோமோ அதையெல்லாம் ஞானி அறிவான் அதிபோதம் என்றால் ஜட பிரபஞ்சம் இந்த ஜட பிரபஞ்சம்னு சொல்லும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் வருமா வராதா என்றால் ஸ்தூல சரீரமும் வருகின்றது நம்முடைய சூக்ம சரீரமும் வருகிறதா அதுவும் வருகின்றது உலகம்னு அப்படியே பார்க்க ஆரம்பிச்சிடறோம் பார்த்துட்டு நம்ம உடலை விட்டுறோம் சொல்லுவார்கள் ஆளார் காடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆளை விட்டுறது ஆகலார் காடுன்னா இந்த சொல்ற ஆளும் காடுதான அப்படி எல்லாமே அழியக்கூடியதுன்னு வேடிக்கை பார்ப்போம் அத பார்த்துட்டு இருக்கிற கண்ணு இந்த உடல் அதுவும் அழியக்கூடியது ஆகவே அதிபூதம் என்றால் நம்முடைய உடல் நம்முடைய மனம் பிறகு இந்த உலகம் ஜடமாக அனுபவிக்கப்படுகின்ற அனைத்தும் மனச ஜடமா அனுபவிக்காவிட்டாலும் அது ஜடஸ்வரூபம் ஆகவே பாவக நம்ம மனசும் மாற்றத்துக்குட்பட்டது அழிவுக்குட்பட்டது உடலும் அழிவுக்குட்பட்டது உலகமும் அழிவுக்கு உட்பட்டது இவ்விதம் எவைகளெல்லாம் அழியுமோ அதுபூதம் ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் தான் பகவான் கொடுத்திருக்கார் அதிபூதம் என்றால் கரோபாவக அழிகின்ற அனைத்தும் இனி ஐந்தாவது அதிதைவம் என்பதற்கு பகவான் கொடுக்கின்ற பொருள்யகர்பத்துவம் அதற்கு இனியொரு பொருள் இனி ஒரு பெயர் சமஷ்டி தேவதைகளினுடைய கூட்டம் ஹிரண்யகர்பன் என்றால் முதல் முதலில்
1: ஈஸ்வரனிடமிருந்து வெளிப்பட்ட தத்துவம் ஏழாவது அத்தியாயத்துல பார்த்திருக்கோம் ஈஸ்வரனிடமிருந்து முதல் முதலில் சூக்ம பிரபஞ்சம் வந்தது அந்த சூக்ம பிரபஞ்சத்துக்கு அதிர்ஷ்டான தேவதையாக இருக்கின்ற தத்துவம் ஹிரண்ய கர்பன் ஸ்தூல பிரபஞ்சம் வந்ததற்கு பிறகு அதிர்ஷ்டான தேவதையாக இருக்கின்ற தத்துவம் விராட்டுன்னு பார்த்தோம் அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பணத்தான் அதிதெய்வம் எல்லா தேவதைகளினுடைய ஒட்டுமொத்தம் சேர்க்கை அதற்கு பகவான் இங்கு புருஷக என்ற சொல்லில் குறிப்பிடுகிறார் அப்ப அதிதெய்வம் இசல் டு புருஷக இங்கு புருஷன் என்றால் ஹிரண்ய கர்பன் சமஷ்டி சூக்ம சரீர அல்லது சூக்ம பிரபஞ்ச அபிமானி தேவதா அனைத்து சபஞ்சங்களையும் அபிமானிக்கின்ற தேவதை தேவதா தத்துவம் இப்ப சந்திரன் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு நம்முடைய ஒவ்வொரு இந்திரியங்களுக்கும் ஒவ்வொரு தேவதை இருக்கு நம்ம மனசுக்கு ஒரு தேவதை புத்திக்கு ஒரு தேவதை கையிற்கு ஒரு தேவதை கையின்னு சொன்னா கர்மேந்திரியங்களுக்கு தேவதை இப்படி எல்லா இந்திரியங்களுக்கும் தேவதை இருக்கின்றது அந்த தேவதையினுடைய ஒட்டு மொத்த சொரூபம் புருஷக அதிதெய்வம் அந்த தத்துவத்தையும் அறிகின்றான் ஞானி இனி ஆறாவது என்பவர் யார் என்பது கேள்வி அதற்கு பகவான் பதில் சொல்றார் அதி யஜகேவ நான் தான் அப்படின்னு பதில் சொல்ற அதி யஜம் யார்னு சொன்னா நான் தான் முதல்ல அதி யஜக சொல்லுக்கு பொருள் பார்ப்போம் அதி யஜக என்றால் கர்ம பலனை கொடுப்பவர் கர்ம பல நம்ம செய்யற ஒவ்வொரு யாகத்துக்கும் யஜத்துக்கும் கர்மத்தினுடைய பலனை கொடுப்பவர் ஏன்னா கர்மமே பலனை கொடுக்காது ஜட சொரூபமா இருக்கு ஒரு அறிவு சொரூபந்தான் பலனை கொடுக்கணும் அப்படி நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலுக்கும் பலனை கொடுப்பவர் அவர் தான் அதி யஜக நம்ம செய்யற ஒவ்வொரு செயலுக்கும் பலனை கொடுக்கணும்னு சொன்னா நம்ம செய்யற ஒவ்வொரு செயலையும் அவர் பார்த்துட்டு இருக்கணும் அல்லவா பகவானுக்கு தெரியாம ஒரு செயலை பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோமே அவர் பலனை கொடுக்க முடியாதல்லவா அப்போ நாம செய்யற ஒவ்வொரு செயலையும் பல செயலை பல பேர்த்துக்கு தெரியாம பண்ணிட்டு இருப்போம் மறைஞ்சு மறைஞ்சு ஏதாவது பண்ணிட்டு இருப்போம் ஆனா பகவானுக்கு தெரியாம ஏதாவது பண்ணிட்டா அவர் கர்ம பலனை கொடுக்க முடியாதேன்னு சொன்னா இங்க பகவான் சொல்றார் நான் எப்படிப்பட்டவனா ஒவ்வொரு தேகத்துக்குள்ளையும் ஒவ்வொரு செயலையும் சாட்சியா இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் அத்திர தேஹே அத்திர தேஹேன்னு சொன்னா இந்த உடலில் இருக்கின்ற நான் அப்படின்னு சொல்ற அத்திர தேஹே வர்த்தமானக அகம் அதி இந்த உடல்ல இருக்கிற நான் தான் கர்ம பலனை கொடுப்பவன் அதனாலதான் பகவானுக்கு தெரியாமல் பல சிஷியர்கள் ஒரு குருவிட வந்தார்களா குரு சொன்ன இவங்களை எல்லாம் சோதிச்சுத்தன ஆசிரமத்தில் எடுத்துக்கணும் இல்லீனா ஆசிரமம் என்ன ஆகுறது அப்ப என்ன பண்ணாரா ஒரு கிளிய கையில கொடுத்து நீங்க வந்து யாருக்கும் தெரியாத ஒரு இடத்துல போய் யாருக்குமே தெரியக்கூடாது அந்த இடத்துல போய் கிளிய கொண்டுட்டு வரணும் கிளிய கொள்றதுக்கு என்ன நிபந்தனைன்னா யாரும் பாக்க கூடாதுன்னு ஒருவன் போன கொஞ்ச தூரம் ஆள் நடமாட்டம் இடத்துக்கு போனா கழுத்தை திருகிட்டான் பிறகு இனியொரு சிஷ்யம் கொஞ்ச தூரம் போனா ஆள் நடமாட்டம் இருந்தது இப்படியே போயிட்டே இருந்தா ரொம்ப பெரிய குகையில போய் உட்கார்ந்தான் கழுத்த திருகளான்னு நினைக்கும் போது அவனுக்கு ஞாபகம் வந்தது குருவினுடைய வார்த்தை யாருக்கும் தெரியக்கூடாதுன்னு சொன்னாரே எனக்கு தெரியுதே அதனால நம்ம ஒன்னும் பண்ண முடியாதுன்னு திருப்பி கொண்டு வந்து கிளிய உயிரோட கொடுத்தான் சரி நீ மட்டும் ஆசிரமத்தில் இருளிய கொண்டாளுகள்லாம் எடுத்துட்டு போய் சாப்பிட்டு இங்க வராதிங்கன்னு சொன்னாராம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அந்த மன சாட்சின்னு ஒன்று இருக்கேன் அப்படி யாருக்கும் தெரியாம ஒன்னு செய்ய முடியாது பகவான் சொல்றார் அப்படி எல்லோருடைய மனசுக்குள்ளேயும் சாட்சியா இருக்கிற நான் தான் அதி யஜக இப்ப அதி யஜகன்னு சொன்னா இந்த இடத்துல ஈஸ்வரன் போன இதுக்கு அதி தெய்வதம்னா கிரண்ய கர்ப்பன் இந்த இடத்துல ஈஸ்வரன் இப்ப ஈஸ்வரன் தான பகவான் சொல்லணும் ஏன் நான் சொன்னார்னா பகவான் சொல்லலாமே வேற யாருன்னா சொல்ல முடியாது பகவான் தன்னை ஈஸ்வரனாக பாவித்து பதில் சொல்றார் அகமேவ இப்ப ஈஸ்வரனா இருக்கிற நான் தான் ஒவ்வொரு சரீரத்துக்குள்ளயும் கொண்டு அவர்களுடைய கர்மத்தை எல்லாம் பார்த்து எப்ப என்ன பலனை கொடுக்கணுமோ அத கொடுத்துட்டு இத தெரிஞ்சதற்கு பிறகு நம்ம வந்து தத்துவம் பேசக்கூடாது அவன் எதோ என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருக்கான் சந்தோஷமா இருக்கானே நான் வந்து ஒழுங்கா இருந்துட்டு இருக்கேன் கஷ்டப்பட்டு இருக்கேங்கறதெல்லாம் கீழ்நிலையிலிருந்து பேசுற தத்துவம் காரணம் என்னன்னா பகவானுக்கு தெரியும் யார எப்ப எப்படி கரும பலனை கொடுக்கணும்னு சொல்லி அதி யஜக அகமேவ அத்தர தேகேன இந்த உடலில் இருந்து கொண்டு இருக்கின்ற நான் தான் அதி யஜக கர்ம பலனை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஈஸ்வரன் அப்ப என்ன ஞானி ஹிரண்யகர்பத்துவத்தை அறிகிறான் ஈஸ்வர தத்துவத்தை அறிகின்றான் பரபரம் அறிகின்றான் கர்மத்தை அறிகின்றான் அழிகின்ற பிரபஞ்சத்தை அறிகின்றான் இப்படி இவைகளையெல்லாம் ஞானி அறிகின்றான் அதி யஜக அகமேவ பிறகு கடைசி சொல் அர்ஜுனனை அழைக்கின்ற சொல் தேகபிரதாம் வர இது அர்ஜுனனை பார்த்து சொல்கின்ற சொல் வர என்றால் மேலானவன் தேகபிரதாம் தேகத்தை எடுத்தவர்களுக்குள் மேலானவனே என்று அழைக்கின்றார் தேகபிரித் என்றால் உடலை எடுத்தவன் தேகபிரதாம் உடலை எடுத்த ஜீவர்களுக்குள் மனிதர்களுக்கு மேலானவன் இப்ப தேக பிரிதாம் வர உயர்ந்தவனே அப்படின்னு அர்த்தம் மேலான ஹே அர்ஜுனா என்று அர்ஜுனனை பார்த்து இவ்விதம் கூறுகின்றார் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் ஆறு சொற்களுக்கான பதிலை சுருக்கமாக கூறிவிட்டார் இனி ஏழாவது கேள்வி அதற்கான பதிலை பகவான் கூற வருகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் அந்த காலேச்ச Smaran Muktva Kalevaram kale प्रयाति
2: एलावद यात्रशयदे
1: உபாசனா நியமத்தை பற்றியது உபாசனை செய்பவர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு நியமத்தை ஒரு ஒழுக்கத்தை அல்லது ஒரு விரதத்தை பற்றியது ஏழாவது கேள்வி அதற்கு விளக்கமாக பகவான் பதில் சொல்ல இருக்கின்றார் அதற்கு பிறகும் பகவான் பாசனா சம்பந்தமான கருத்தையே இந்த அத்தியாயம் முழுவதும் பேச இருக்கின்றார் ஆகவே இதற்கு பிறகு ஏழாவது கேள்விக்கு பல ஸ்லோகங்களில் விளக்கமாக பதில் பிறகு உபாசனா சம்பந்தமான மற்ற கருத்துக்களையும் பகவான் பேச இருக்கின்றார் ஒரு உபாசகன் எப்படி பிரம்மலோகத்துக்கு போகின்றான் மார்க்கத்தின் வழியாக போகின்றான் என்றெல்லாம் பேச இருக்கின்றார் அர்ஜுனன் கேட்டான் பிரயாண காலத்தில் மரண காலத்தில் உபாசகர்கள் உங்களை நினைப்பது எப்படி அதனுடைய தத்துவம் என்ன என்று கேட்டான் அந்த கால ஸ்மரணம் அல்லது பிரயாண கால ஸ்மரணம் இங்க பிரயாணம் சொன்ன என்ன பொருள் பிரயாணம்னா நம்மளுடைய இந்திரியங்களெல்லாம் எடுத்துட்டு உடலிலிருந்து செய்கின்ற பிரயாணம் நம்ம எங்காவது ஒரு வீர் ஊர்ல இருந்து இனி ஒரு ஊருக்கு பிரயாணம் பண்ணும் போதே எவ்வளவு பிரிப்பரேஷனோட போறோம் பால்கார முதல் கொண்டு சொல்ல வேண்டித்ததெல்லாம் சொல்லி எவ்வளவு பிரிப்பரேஷன் செய்ய வேண்டித்தது இருக்கு இது கடைசி பிரயாணம் இந்த உடலிலிருந்து செய்கின்ற பிரயாணம் அந்த காலத்தில் அந்த நேரத்தில் பகவானை பற்றி நினைப்பது பற்றி இங்கு பகவான் பேசுகிறார் இப்ப நம்ம ஏற்கனவே சென்ற வகுப்புல பார்த்த கருத்த ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இங்கு எப்படிப்பட்ட உபாசகன் பேசப்படுகின்றான் எப்படிப்பட்ட உபாசனையை பகவான் இங்கு பேசுகிறார் என்று பார்க்க வேண்டும் உபாசனைங்கிறதே மறந்துடுதே பிறகு எப்படிப்பட்ட உபாசகன்னு பேசி என்ன பிரயோஜனம் கேட்க கூடாது உபாசனைங்கிறதையும் பார்த்திருக்கோம் மானச வியாபாரம் தியானம் இப்ப யாகங்கள் எல்லாம் செய்யறது உடல்ல செய்யற கர்மங்கள் மனசுல தேவதைகளையோ அல்லது ஈஸ்வரனையோ ஹிரண்ய கர்ப்பனையோ குறித்து செய்கின்ற தியானத்திற்கு உபாசனை பலர் உபாசனைய எதிர்க்காக செய்வார்கள்னா இக பலனை அனுபவிக்கிறதுக்கு செய்வார்கள் இந்த லோகத்துல உபாசனை செய்தா நல்ல பலன் அதாவது புத்தியையும் மனசையும் அதிகமா பயன்படுத்த பயன்படுத்த நல்ல பலன் கிடைக்கும் உடலை மட்டும் பயன்படுத்தினா வெறும் லேபரா இருப்போம் புத்தியையும் மனசையும் பயன்படுத்தணும்னு வச்சுக்கோமே அதிக பலன் நமக்கு கிடைக்கும் வாழ்க்கையுமும் அதிகமா நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கு அதிக சுகத்தை அனுபவிக்கலாம் மேலான நிலைக்கு செல்லலாம் மேலான நிலைன்னு சொன்னா உடனே என்ன நினைக்க கூடாது பணத்துல மேலானவர்கள் ஆயிருவோம் நினைக்க கூடாது அவர் பணத்துல ரொம்ப ஏழ்மையா இருக்கலாம் ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கை அவருடைய இன்பம் மனதில் அனுபவிக்கப்படுகின்ற சுகம் உயர்ந்ததாக இருக்கும் அதனால பல சாஸ்திரிகள் பெரிய பெரிய சமஸ்கிருத பண்டிதர்கள் காசியில போய் பார்த்தா தெரியும் ஒரு யூனிவர்சிட்டி இன்னைக்கு இருக்கு அந்த அந்த இடத்துல எல்லா விதமான பண்டிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அவரவர்களுக்கு என்னென்ன சப்ஜெக்ட் வேணுமோ அதை போய் ஃப்ரீயா படிச்சுட்டு வந்துக்கலாம் ஜோதிடமாகட்டும் நாலு விதமான வேதம் வேத அங்கங்கள் வேதாந்தம் பாஷ்யம் எல்லாம் இருக்கு அந்த சாஸ்திரிகளை எல்லாம் பார்த்தோம்னு சொன்னா கிழிஞ்ச துண்டை போட்டுட்டு போய் கிளாஸ் உட்கார்ந்து எடுத்துட்டு இருப்பார்கள் அவ்வளவு ஏழ்மையாக இருப்பார்கள் காரணம் என்னன்னா வர்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பத்து லட்சம் இருபது லட்சம் டொனேஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்குள்ள வர்றதில்ல அஞ்சு ரூபா கொடுத்துட்டு வரணும்னா யாரும் வரமாட்டாங்க அதனால ஃப்ரீயா வர்றது ஆகவே அவர்கள் அப்படித்தான் இருப்பார்கள் ஆனா அவர்கள் அனுபவிக்கின்ற இன்பம் காரணம் என்ன சாஸ்திர வினோதேன அவர்களுடைய காலம் நல்லா இருக்கும் மேலோட்டமா பார்த்தா ஏதோ கஷ்டப்படுற மாதிரி தெரியும் ஆனால் உபாசனையினுடைய பலன் என்றும் உயர்ந்தது பிறகு பலர் உபாசனை வந்து இந்த லோகத்தில் இருக்கிற சுகத்துக்கு பயன்படுத்துவார்கள் அவர்களை பற்றி இனிமேல் நாம் பேசப்போவதில்லை பிறகு சில உபாசகர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒரு காலத்தில் நல்ல பூஜை செய்து தியானம் பண்ணி சகசரநாமல்லாம் மனசுக்குள்ள எல்லாம் சன் பண்ணி பண்ணி ஏதோ புண்ணிய வசத்துல வேதாந்த விசாரத்திற்கு வந்து விடுவார்கள் எப்போ இந்த ஜென்மத்திலேயே பிறகு ஞானயோகத்தை செய்து ஞானயோகத்தை செய்தா மட்டும் போதாது அதனுடைய பலனை அடைந்து விடுவார்கள் இப்ப என்னன்னா உபாசனையினுடைய பலனை இந்த ஜென்மத்திலேயே அடைஞ்சு மோக்ஷத்திற்கு வந்து விடுவார்கள் நம்ம இந்த லிஸ்ட்ல சேரணும் அனுபவிச்சு ஞானத்தை அடைஞ்சு இந்த மோக் அடைதல் பிறகு வேறு சில உபாசகர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் நன்கு உபாசனை செய்து கொண்டு இருப்பார்கள் ஆனால் ஏதோ ஒரு தடையின் காரணமாக உபாசகர்களாகவே இருந்து உயிரை விடுவார்கள் இந்த உபாசகர்கள் நிஷ்காமமாகத்தான் செய்திருப்பார்கள் ஓரளவுக்கு இவர்களுக்கு வைராகியம் இருந்திருக்கும் ஆனால் இவர்களினால் ஞானத்துக்கு வருகின்ற அளவுக்கு மனப்பக்குவம் இல்லாமல் இருந்திருக்கும் ஏதோ சில தடைகள் அவர்கள் இறந்து விட்டார்கள் அவர்கள் இறந்ததற்கு பிறகு எங்கு செல்வார்கள் என்பதை பற்றி இனிமேல் பார்க்க போகின்றோம் இப்ப இகலோக சுகத்த விரும்புகின்ற உபாசகர்களை பற்றி விசாரம் இல்லை உபாசனை செஞ்சு வேதாந்தத்திற்கு இங்கு இந்த ஜென்மத்திலேயே வந்தவர்களை பற்றியும் இனி நாம் பேசப்போவதில்லை பிறகு உபாசனை செய்து ோக பலனையும் விரும்பாமல் ஞானத்தையும் அடையாமல் அவர்கள் ஓரளவுக்கு தர்மமான வாழ்க்கையும் வாழ்ந்து கடைசி காலத்தில் இறந்து அவர்களுடைய நிலை என்ன அதை பற்றிய விசாரம் தான் இந்த அத்தியாயத்தில் வர இருக்கின்றது அதனால இந்த அத்தியாயம் வந்து எனக்குன்னு சொல்லக்கூடாது இந்த அத்தியாயம் நமக்கல்ல அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் எதற்கு பகவான் சொல்றாருன்னா இப்படி ஒன்னு இருக்கு அப்படிங்கறதையும் பகவான் நமக்கு காட்டுகின்றார் இனி ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துக்குள்ள போனோம்னா தான் நம்முடைய கீதையினுடைய அந்த ட்ரெண்ட பிடிப்போம் ஏழுல இருந்து நம்ம ஒன்பதற்கு போகணும் எட்டாவது அத்தியாயம் சில விஷயங்களை நமக்கு போதிக்கின்றது இப்ப இந்த உபாசகர்கள் பிரம்மலோகத்திற்கு செல்வார்கள் அங்கு வைராகியுடன் இருந்து கிரம முக்தியை அடைவார்கள் நம்ம பார்த்திருக்கின்றோம் இப்படிப்பட்ட உபாசகர்கள் பிரம்மலோகத்திற்கு அல்லது ஈஸ்வரனிடம் செல்ல வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு பல நியமங்கள் இருக்கின்ற நிதித்தியாசனத்துல நியமங்கள் எல்லாம் குறைவு எப்படி வேணாலும் உட்கார்ந்துட்டு பண்ணலாம் இங்க எந்த நேரம் எந்த இடத்துல வேணாலும் பண்ணலாம் ஆனா உபாசனைக்கு அப்படியல்ல நியமங்கள் பல இருக்கின்றது இதில் பல நியமங்களை பற்றி பகவான் பேச இருக்கின்றார் அதில் ஒரு முக்கியமான நியமம் என்னவென்றால் மரண காலத்தில் உபாசிய தேவதையை நினைத்து உடலை விடுதல் மரணம் வரும் மரண காலத்துல நம்ம மனசுல என்ன நெறஞ்சிருக்கணும்னா உபாசிய தேவதையை எந்த ஈஸ்வரன் உபாசன பண்ணணுமோ அந்த தேவதையினுடைய எண்ணத்துல தான் உயிரை விட வேண்டும் அதுதான் நிபந்தனை அப்படி உயிரை விடல வேற எதையாவது நினைச்சிட்டு விட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னு அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்ல போற அங்கு விளக்கமாக பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு நியமம் என்னவென்றால் கடைசி காலத்தில் மரண காலத்தில் மரணப்படுக்கையில் இருக்கும் பொழுது ஈஸ்வரஸ் மரணத்தில் அவன் உயிரை விட வேண்டும் அதனாலதான் யாராவது மரணப்படுக்கையில இருந்தா நம்ம போய் நான் மாமா வந்திருக்கேன் மச்சா வந்திருக்கேன் அடையாளம் தெரியுதான்னு எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க கூடாது அவருக்கு தெரிஞ்சதுன்னா உடனே என்ன நினைப்பா தெரியுமோ நீ எங்கிட்ட நூறு ரூபா வாங்கிட்டு கொடுக்காம இருக்கிறீன்னு நினைப்பாரு குரோதம் தான் அந்த நேரத்துல அதனால அந்த நேரத்துல நான் யாருந்து அதுல ஒரு இவருக்கு ஒரு பெருமை இந்த நேரத்திலயும் என்னை நினைச்சிட்டார் அது ஒரு பெருமை எல்லா இடத்திலயும் அந்த ஈகோ அகங்காரத விளையாடிட்டு இருக்கு ஒருவன் சாக கிடக்கிறார் அவர் இடத்துல போய் நாலு பேர்த்துக்கு முன்னாடி பெருமை அடைஞ்சுக்கிறதுக்கு மனசு இயங்குது அப்படியெல்லாம் இருக்காம அதனாலதான் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லணும் அதனாலதான் ரூம் எல்லாம் பகவானுடைய போட்டோவா மாட்டி வைக்கணும் என்ன ஏதாவது பார்த்துட்டு இருந்து வேற ஏதாவது போட்டோ இருந்து நாய் பூனை அந்த போட்டோவை மாட்டி வச்சு அதை பார்த்துட்டு போனாருன்னா நல்லதல்ல ஆகவே நம்மை சுற்றி ஈஸ்வரனுடைய சிந்தனை சூழ்நிலை அமைச்சு அவரும் ஈஸ்வரனுடைய எண்ணத்தில் இறந்தால் பிறகு அவர் பிரம்மலோகத்துக்கு சென்று அதனுடைய பலனாக அங்கு ஞானத்தை அடைந்து ஈஸ்வரனை அடைவார் அந்த கருத்தை இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் அந்த காலே அந்த காலம் என்றால் கடைசி காலம் மரண காலம் அந்த காலேஜ மாம் ஏவ மாம் என்றால் என்ன ஏ பகவான் ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்கார் ஏவ மாம் ஏவ என்னையே ஸ்மரன் நினைத்துக்கொண்டு கடைசி காலத்தில் என்னையே நினைத்து கொண்டு முக்துவா களேவரம் களேவரம் சொன்னா ஸ்தூல சரீரம் நம்முடைய உடல் முக்துவா விட்டு விட்டு உடலை விட்டு விட்டு மரண காலத்தில் இறக்கின்ற தருவாயில் அவன் உபாசகனாகவே இருந்துட்டு இருக்கான் கடைசி நேரத்திலையும் என்ன செய்யனம் இறக்கின்ற தருவாயில் எண்ணெய் நினைத்து கொண்டு உடலை விட்டு ஸ்மரன் மாம்ஸ்மரன் கலேவரம் முத்துவா யாதி இரண்டாவது வரையில் யார் செல்கிறார்களோ யக என்றால் யார் பிரயாதி பயணத்தை மேற்கொள்கிறார்களோ உடலை விட்டு போகிறார்களோ அந்த உடலை விட்டு போறவன ஜீவன் சொல்றோம் சூக்ம சரீரமானது உடலிலிருந்து போகிறது தமிழ்ல வந்து உயிர்னு சொல்லுவோம் ஆத்மாங்கிறது எங்கும் போவதில்லை அது எல்லா இடத்திலும் இருக்கு இந்த சூஷ்ம சரீரம் ஜீவன் சிதாபாசத்துடன் கூடியவன் யக பிரயாதி எவன் செல்கின்றானோ சக அவன் மதாவம் என்னுடைய தன்மையை என்னை என்னுடைய சொரூபத்தை யாதி அடைகின்றான் செல்கின்றனோ அவன் என் தன்மையை அடைகின்றான் அத்த இந்த விஷயத்தில் சந்தேகமானது நாஸ்தி கிடையாது சந்தேக வேண்டான்னு பகவான் சொல்ற அத்தனை இந்த விஷயத்தில் ஒரு உபாசகன் பகவானையே நினைச்சிட்டு இறந்தால் பகவானையே அடைதல் என்கின்ற விஷயத்தில் சம்சயக சந்தேகமானது நாஸ்தி இல்லை அப்படின்னு என்ன சந்தேகப்படக்கூடாது காரணம் என்ன பிறகு என்ன நடக்குதுங்கிற விஷயம் நம்முடைய அனுபவத்தில கிடையாது இது நம்பிக்கைக்குரிய விஷயம்தான் எந்த விதமான விஜயான இதை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆகவே பகவான நினைச்சிட்டு இறந்தா பகவானையே அடைவாங்கறது வெறும் நம்பிக்கைதான் சொன்னா பகவான் நம்பு அப்படின்னு சொல்ற இது நம்பிக்கைதான் நான் வந்து உனக்கு வந்து நிறூபி செல்லாம் இதை நீ நம்பித்தான் ஆக வேண்டும் இதில் சந்தேகம் கொள்ளாதே அத்திர சம்சயக எந்த விஷயத்துல சம்சயம் கிடையாது கடவுளை நினைச்சிட்டு போறவன் கடவுளையே அடைவான்ற விஷயத்துல சந்தேகம் இல்லை இப்ப இந்த இடத்துல யார் கடைசி காலத்தில் இறைவனை நினைத்துக் கொண்டு செல்கிறார்களோ அவர்கள் இறைவனையே அடைவார்கள் சொன்னார் எப்படி என்பதையும் பகவான் விளக்கப் போகிறார் எப்படி பகவான் அடையப் போறார் அவன் ஜீவன் முக்தனாக இருந்து போயிருந்தான்னா உடனே பகவான் அடைஞ்சிருவான் பகவான் சுரூபமாக இருப்பான் ஆனால் உபாசகனை பற்றி இங்கு பேச பேசுவதனால் அவன் எப்படி பகவானை அடைவான் பிரம்ம லோகத்திற்கு செல்வான் அந்த பகவான் இருக்கிற லோகத்திற்கு சென்று பிறகு அங்கு அவன் ஞானத்தை அடைந்து பிறகு பகவானுடைய சொரூபத்தை அடைவான் இங்கு வந்து நிர்குண பிரம்மத்தை பற்றி பேச்சல்ல நிர்குண பிரம்மத்தை அடைஞ்சவனுக்கு பயணம்ங்கிறதெல்லாம் ஒன்னு கிடையாது அவன் உடலை விட்டவுடன் பிரம்மஸ்வரூபமாக இருப்பான் ஆனால் சகுன உபாசகன் கிரமமாக பிரம்மலோகத்திற்குச் சென்று பிறகு பிரம்மத்தை அடைகின்றான் ஞானத்தின் மூலமாக என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்த ஸ்லோகம் எம் எம் வாஜத் VARAM TAM ியலே வரம் தம் தமே வைதி கௌன்ய சதா தாவ பகவான் பொதுவான ஒரு நியமத்தை கூறுகின்றார் பொதுவான ஒரு லா ஒரு நியமத்தை பகவான் இங்கு கொடுக்கின்றார் சென்ற ஸ்லோகத்துல சொன்னார் என்னை நினைத்து கொண்டு இறப்பவன் என்னை அடைகின்றான் அப்படின்னு சொன்னார் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் இது என்னுடைய விஷயத்தில் மட்டும் பொருந்தி வராது அவன் எதை நினைத்துக் கொண்டு அதை அடைவான் என்று பொதுவான நியதியை சொல்கிறார் அதாவது ஒருவன் இறந்து இறக்கின்ற சமயத்தில் அவனுடைய எண்ணம் எப்படிப்பட்டதோ அது அவன் எங்கு செல்வான் என்பதை நிர்ணயிக்க ஒரு காரணம் இப்ப இறக்கின்ற தருவாயில் எதை நினைச்சு இறக்கின்றானோ அந்த பாவத்தை அதை அவன் அடைவான் இப்ப நம்முடைய கடைசி எண்ணங்களானது இறந்ததற்கு பிறகு நாம் எங்கு செல்வோம் என்பதை நிர்ணயிக்கும் இத வந்து அனுபவ பூர்வமா பார்த்தாலும் உண்மைதான் இப்ப கிளாஸுக்கு நம்ம இங்க வந்து உட்கார்ந்து இருக்கோம் கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போவோம் சில பேர் நேர மார்க்கெட்டுக்கு போவார்கள் சில பேர் நேர போய் ஒரு காஃபி சாப்பிடணும் ஏன்னா ஒன் ஹவர் கஷ்டப்பட்டு கேட்டோமில்ல வாங்க அப்படியே ஒரு பேக்கரி எல்லாம் இருக்கும் அங்கு உட்காந்து காபி சாப்பிடணும் சில பேர் வீட்டுக்கு போகணுடனே கிச்சனுக்கு போகணும் விதவிதமான இடத்துக்கு விதவிதமான மக்கள் போவார்கள் அதை யாரு நிர்ணயிச்சா கிளாஸுக்கு முன்னாடி கடைசி தாட் என்ன இருந்ததோ இங்க போகணுங்குற எண்ணத்துல வந்து உட்கார்ந்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் மறந்துடுவோம் பிறகு என்னன்னா கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே அந்த ஞாபகம் வந்துடும் அப்படி கடைசி என்ன என்ன இருந்ததோ அந்த எண்ணத்தினுடைய அடிப்படையில தான் நம்முடைய பயணம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ற இத கேட்ட உடனே நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரும் அப்போ உலகத்துல கண்டதெல்லாம் நினைச்சிட்டு இருப்போம் கடைசி காலத்துல பகவான நினைச்சுக்கலாமா பகவான் சொல்றாரு அது முடியாது வாழ்க்கை போரா நீ எதை நினைச்சிட்டு இருந்தாயோ அதத்தான் கடைசி காலத்துல நினைக்க முடியும் என்ற நியமத்தையும் கூறுகின்றார் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதட்ச பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவா வசிஷேஷா
2: திஷாந்தி